0: Teraz ja się witam, wiem, że już się przywitaliśmy wiele razy, lubimy się przytulać, pięknie się błogosławiliśmy. Ja sama zawsze czuję takie wzruszenie i poruszenie i taką świadomość tego, że każde słowo, które powiem do drugiej osoby ma znaczenie i że rzeczywiście, tak jak pastor powiedział, może przynieść życie, a może przynieść śmierć, więc błogosławmy się jak najczęściej. I to jest cudowne, kiedy my też jako rodzice możemy każdego dnia błogosławić nasze dzieci, ogłaszać nad nimi słowa życia, słowa mocy, bo nikt inny oprócz nas nie będzie za te dzieci się modlił. Dzisiaj ogromny zaszczyt czuję i taką odpowiedzialność też z tego powodu, że w ten letni dzień, tak, bo mamy dzisiaj 17 lipca, jeśli dobrze kojarzę, mogę tutaj stanąć i mogę się podzielić tak naprawdę tym, co... Z czym Duch Święty przyszedł jakieś trzy tygodnie temu może do mojego serca, kiedy chodziłam po moim pięknym lesie i kiedy zastanawiałam się nad tym wszystkim, co tak naprawdę jest najważniejsze i co tak naprawdę nam, Ludziom, którzy kochamy Boga całym sercem, którzy kochamy innych ludzi tak bardzo, co nam przeszkadza w wypełnieniu naszego powołania, co tak naprawdę jest najważniejsze. Bo mamy wokół wiele rozpraszaczy. Ja sama dzisiaj jestem w takim miejscu, w którym czuję się bardzo zmęczona, gdzie mam bardzo intensywny rok pracy i nauki za sobą i sama potrzebuję, czuję, jak bardzo potrzebuję odpocząć. I takie momenty też sprawiają, że czasami... Dziękuję że czasami potrzebujemy też zastanowić się właśnie nad naszymi priorytetami, tak, nad tym, co jest najważniejsze. I to, o czym mówił Duch Święty do mojego serca. Chciałabym Was poprosić, żebyśmy dzisiaj e, nie siedzieli tutaj jako słuchacze. Dlatego, że to jest też taka moja refleksja z ostatniego roku. Moja praca zawodowa polega w dużej mierze na tym, że ja sama się uczę. I mam takie wrażenie, że tak dużo czasami wiem, tak strasznie dużo jeszcze nie wiem, ale tak bardzo, bardzo dużo jest do zrobienia. I to do zrobienia jest takim po prostu ogromnym obszarem, gdzie moja wiedza po prostu, gdybym miała procentowo, nie wiem, zmierzyć, ile wiem, a ile z tego, co wiem, jest wprowadzonego tak w moim życiu, praktykuję to ciągle jest mi smutno i przykro, kiedy o tym myślę, bo ciągle tak niewiele. Więc dzisiaj chciałam Was poprosić o to, żebyśmy pomyśleli, bo będę mówiła o bardzo prostej rzeczy, o takim ABC, o takiej po prostu podstawowej rzeczy, ale wierzę, że to z e, takiej Bożej inspiracji, z inspiracji Ducha Świętego. Chciałam Was poprosić, żebyśmy pomyśleli o tym właśnie w tym kontekście e, nie słuchacza, ale osoby, która chce tego doświadczyć. Po prostu. Osoby, która chce tego doświadczać. Osoby, która zadaje sobie pytanie, jakie jest dzisiaj? Czego pragnę dzisiaj? Co jest dla mnie najważniejsze? Żebyśmy odpowiadali sobie na te pytanie i nie wyszli stąd jak ludzie, którzy zdobyli kolejną wiedzę, ale jako osoby, które naprawdę dzisiaj czegoś tutaj doświadczyły. Bo gdy mam tą możliwość służyć innym ludziom poprzez dzielenie się swoim sercem czy jakimś doświadczeniem, zawsze mówię do Ducha Świętego, ja tam nie idę po prostu sama. Niezależnie od tego, czy to jest... Czy, czy przemawiam zawodowo, czy, czy jakkolwiek, zawsze zapraszam Ducha Świętego i mówię, ja po prostu chcę być przed, przedłużeniem Twojej ręki, ja chcę być odbiciem Twojego serca, ja chcę być posłańcem Twoim, ja chcę być Twoim listonoszem, ja chcę być w cieniu, ale chcę, żebyś Ty błyszczał, żeby ludzie tak bardzo, bardzo przybliżyli się do Ciebie i zobaczyli Ciebie w tym, co mówię. Więc dzisiaj z taką intencją tu stoję i już kończę ten przydługi wstęp i chciałabym dzisiaj mówić o tym właśnie, tak jak tu ładnie się wyświetla, klucz do wypełnienia powołania. Jaki jest ten klucz? Nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się nad tym. I w ogóle co myślicie o swoim powołaniu? Przepraszam, tylko sobie taki porządek tu zrobię. Czy myśleliście o swoim powołaniu? Pewnie tak, bo myślę sobie, że każda jedna osoba, która jest na tym świecie i ma to poczucie, że w tym naszym życiu nie chodzi tylko o to, żeby po prostu żyć, założyć rodzinę, pracować, chociaż to też jest ważne, piękne i, i na tym się mamy skupiać, to mamy takie poczucie, że w tym życiu chodzi o coś więcej, prawda? I jesteśmy takimi poszukiwaczami powołania i chcemy to powołanie odkrywać w naszym życiu. I czasami Przychodzi jakaś taka łaska, i czasami nawet takie maluchy wiedzą, jakie jest powołanie nad ich życiem, i to jest niesamowite. I kiedyś w Kościele dziecięcym też miałam taki moment, w którym Bóg w proroczy sposób przychodził i pokazywał mi, jakie jest powołanie nad życiem dzieci, i to było niesamowite, ale czasami dużo, dużo naszego życia upływa, zanim odnajdujemy to Boże powołanie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, tak? Gdyby miały rękę podnieść osoby, które wiedzą, jakie jest powołanie nad ich życiem, nie mówię, żebyśmy podnieśli, ale to jest takie ku refleksji, bo ja naprawdę bardzo długo w moim życiu zastanawiałam się, jakie jest moje powołanie. Takie moje, indywidualne, osobiste. I zanim, zanim pójdę dalej, chciałbym powiedzieć o tym, że tak naprawdę nad nami są takie dwa powołania. Tak? Każdy ma to swoje osobiste, takie jak na przykład Jan Chrzciciel miał powołanie do tego, żeby torować drogę Mesjaszowi. tak? To było powołanie jego życia i on to powołanie wypełnił. Ale każdy z nas ma, my wszyscy mamy wspólne powołanie i to powołanie jest zapisane zarówno w Ewangelii Jana 15,12, jak i w ewangelii Mateusza. 22,39, ja sobie tylko szybciutko otworzę. W ewangelii Jana 15,12 czytamy: Takie jest moje przykazanie. Kochajcie się nawzajem, jak ja was ukochałem. I troszeczkę dalej, w, tej samej, w tym samym momencie, w którym Jezus mówił o tej miłości, powiedział, kończąc tą wypowiedź, powiedział to wam przykazuję, kochajcie jedni drugich. A w Ewangelii Mateusza 22, 39 są takie słowa, po tym jak Jezus mówi najpierw, tak, pewien człowiek pyta, które z przykazań prawa uznałbyś za najważniejsze, a on mu odpowiedział, masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie zaś podobne temu brzmi, masz kochać swojego bliźniego tak, jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach opiera się wszystko. I ABC, prawda? Wszyscy doskonale znamy ten fragment, i jeden, i drugi, gdzie, gdzie Jezus mówi, że mamy kochać siebie nawzajem, że mamy kochać swojego bliźniego. Ale w tym wszystkim kiedy chodziłam po tym lesie, Duch Święty przyszedł z taką wskazówką i z takim objawieniem. Po prostu ja widziałam ludzi, którzy wiedzą, ale nie przyjęli. I to słowo, klucz, o którym ja chciałam Ci powiedzieć, to brzmi przyjmij. Po prostu w, w końcu przyjmij. Bo jeżeli widzisz w swoim życiu, że twoje powołanie się nie wypełnia, to znaczy, że coś się jeszcze nie wydarzyło. I o tym bym chciała powiedzieć. Powołanie w ogóle to jest taka fajna rzecz, bo czasami my byśmy chcieli w tym powołaniu być, bo to coś takiego wielkiego, my się będziemy w tym fajnie czuć, a tak naprawdę w powołaniu nie chodzi o nas samych. Powołanie, nie, powołanie jest nasze, ale nie jest dla nas. W powołaniu chodzi o innych ludzi. I zarówno w tym pierwszym powołaniu, tak, w tym pierwszym przykazaniu, o którym Jezus mówi, że my mamy kochać drugiego człowieka, który jest najważniejsze, i jeżeli robimy cokolwiek innego, a to, to się nie wydarza w naszym życiu i nie możemy powiedzieć, że kochamy, to znaczy, że powinniśmy się zatrzymać i jeszcze raz zweryfikować wszystko w swoim życiu. Tak? Jeżeli widzimy, że ktoś przez nas doświadcza bólu, tak? no, sami możemy sobie y, dać definicję słowa, co to znaczy kochać, na podstawie choćby listu, tak, pierwszego do Koryntian, trzynasty rozdział, wiemy, czym jest miłość. Więc jeżeli y, nie kochamy, to powinniśmy się zatrzymać i dlatego też to powołanie nie jest dla nas, ono jest dla drugiego człowieka, zarówno to indywidualne, te nasze pojedyncze, jak i również to, które jest przeznaczone dla nas jako Kościoła, dla każdego z nas osobna. I gdy wchodzimy w to miejsce powołania, gdy mówimy Bogu, ok, tak, ja się na to decyduję, ja tego chcę, to to powołanie zaczyna nas przesuwać w zupełnie inne miejsce. I to jest niesamowite, że zaczynają się dziać w naszym życiu rzeczy niezwykłe, że Bóg nas przesuwa głębiej dalej, dlatego że przyjęliśmy to powołanie, powiedzieliśmy tak. I gdy obserwowałam różne postacie w Biblii, to... Pewnie wspólnie zauważymy, że niektórych życie układało się różnie, dopóki nie powiedzieli tak temu powołaniu. Tak? No na przykład gdybyśmy wzięli osobę Jakuba, tak, któremu nadano nowe imię i od momentu nadania nowego imienia jego droga zaczęła się układać inaczej. Tak? Historia Jana Chrzciciela, który, o którym było powiedziane a ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem najwyższego. Do dziecka to było powiedziane. A ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem, aby przygotować jego drogi. Kiedy to powołanie odbieramy, tak, kiedy słyszymy to, czy Gedeon, tak? który był wojownikiem, ale nie przyjął tego powołania, tylko mucił sobie tam to zboże. Dopiero w momencie, kiedy my przyjmujemy, kiedy mówimy tak zaczyna się wszystko zmieniać. Dlaczego Jezus potrafił umyć nogi uczniom? Dlaczego potrafił być sługą? Dla to, dlatego, że wiedział, po pierwsze, przyjął swoje powołanie, przyjął swoją tożsamość, wiedział, kim jest, wiedział, jak bardzo, bardzo jest umiłowany. I o tym umiłowaniu ja chciałam dzisiaj powiedzieć. O tym, że największą przeszkodą do wypełnienia naszego powołania jest nieprzyjęcie Bożej miłości. I bardzo, wiem, że to jest podstawowe, ale bardzo silnie odebrałam od Ducha Świętego, że jest mnóstwo osób, które ciągle myślą o sobie krytycznie, które ciągle myślą, nie lubię siebie, które ciągle się obwiniają, które ciągle są w takim miejscu e, patrzenia na to, czego im brakuje, zamiast dziękowania Bogu za to, co mają, za to, jacy są. I mm, mam taką głęboką nadzieję, że dzisiaj nasze serca będą szeroko otwarte. I jeżeli bo ja wierzę też w to, że my potrzebujemy tego co jakiś czas. Idę już jakiś czas za, za, za Panem Bogiem, podróżuję z Nim i widzę, że co jakiś czas ja sama wpadam w taką pułapkę jakiegoś koncentrowania się na sobie, myślenia, wpadania w jakieś smutki, tego, że chcę więcej, chcę inaczej, chcę lepiej i to wpływa na moje myślenie o sobie. A dziś bym chciała, żebyśmy poczuli, odkryli i zobaczyli tą przepiękną, bezwarunkową miłość, która, um, którą Jezus ma dla nas. I zanim... Będę mówić o tym umiłowaniu. Chciałbym, żebyśmy jeszcze zobaczyli jedną rzecz, jak bardzo ważna jest ta miłość. Bardzo lubię taką, niektórzy z was pewnie znają, bo ja już to, kiedyś opowiadałam tą, tą historię średniowieczną, bardzo ją lubię i, i chciałbym, żebyśmy pomyśleli o niej w kontekście tego pierwszego przykazania, które Jezus dał. To jest średniowieczna historia. Pewien mężczyzna szedł drogą i zobaczył plac budowy. I na tym placu budowy oczywiście pracowali robotnicy. Podszedł do pierwszego z nich i zapytał, co robisz? I ten człowiek mówi, ten robotnik mówi układam kamienie. Przechodzień powiedział OK, poszedł dalej. Podszedł do kolejnej osoby, która robiła dokładnie to samo, co ten pierwszy robotnik, i pyta, co robisz? I ten człowiek mówi: buduje mur. Ok. Przechodzień poszedł dalej. I już miał wychodzić z tego placu budowy i zobaczył kolejnego człowieka, który wykonywał dokładnie tą samą czynność, którą pozostali dwaj, i pyta go, co robisz? I ten człowiek powiedział, buduję wspaniałą katedrę. I wiecie, kiedy pierwszy raz akurat przeczytałam tą historię, to pomyślałam sobie, jak często ja nie doceniam tego powołania, które Bóg złożył na moje życie, tak? tego, że ja mam kochać drugiego człowieka. Jaką ja mam perspektywę tego, do czego zostałam powołana. Czy dla mnie to jest takie, a, kochać człowieka, czy dla mnie to jest budowanie wspaniałej katedry. Czy ja jestem częścią, tego wielkiego dzieła Zbawcy, który chce, żeby ten świat był bardzo dotykany Bożą miłością, żeby zobaczył Stwórcę, bo tak naprawdę Bóg powiedział potem was poznają po niczym innym. Cokolwiek zbudujemy wielkiego, nie potem nas poznają, ale po tej miłości. I jeżeli będziemy mieli te, tą perspektywę, ja bym to tak nazwała właśnie powołaniem do katedry. I zawsze, kiedy sobie myślę o tym moim powołaniu, i o tym, że to jest pierwsza rzecz, gdziekolwiek idę, jakikolwiek telefon nie wiem, mam odebrać, czy ja mam zadzwonić, czy, czy jakiekolwiek spotkanie, ja jestem powołana do katedry. Ja jestem powołana do budowania katedry, do wielkiego dzieła Zbawcy. I... Mm, to przyjęcie tej tożsamości, to zobaczenie tego, że to nie jest tak, że ja tylko układam kamienie, że jakiś pojedynczy człowiek. Od tego się zaczyna. Co chcesz zrobić dla wielu, dla wielu zrób najpierw dla jednego. Od tego się wszystko zaczyna. I to jest bardzo, bardzo ważne, to przyjęcie naszej tożsamości, żebyśmy zobaczyli wielkość tego naszego zadania. I nie wypełnimy, jestem tego wręcz pewna, że nie wypełnimy tego powołania w stu procentach, w tym Bożym wielkim potencjale, jeżeli my sami najpierw nie przyjmiemy tego, kim my jesteśmy i jak bardzo nas Jezus kocha. I tu chciałam powiedzieć, odkryć kawałek swojej historii, mojej osobistej, dlatego że ja nawracając się byłam w siódmej klasie szkoły podstawowej, i to był taki czas, w którym ja byłam osobą bardzo, 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 bardzo bardzo, nieśmiałą. I kiedy wchodziłam do jakiegoś pomieszczenia, to naprawdę ja chciałam być niewidoczna, chciałam gdzieś usiąść z boku, chciałam, żeby mnie nikt nie zauważał. Miałam bardzo dużo kompleksów, bardzo się porównywałam z innymi ludźmi, zazdrościłam innym osobom miejsca, w którym są. I to była taka droga, moja droga z Jezusem była drogą przemiany mojego serca. Dlatego, że pierwszą rzeczą, którą... Ja pojechałam na taki obóz chrześcijański i tam czytaliśmy fragment, fragment z Ewangelii Jana bodajże. Już sobie go zobaczę. Tak, z Ewangelii Jana, 13 rozdział 23-25. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment, bo to jest fragment mojego życia, który zmienił dosłownie moje życie. Jeden z uczniów jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego, kto to jest, o kim mówi, a mówił Jezus wtedy o zdradzie, tak, o tym, że Judasz go zdradzi. Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do niego, panie, kto to jest? Jeden z uczniów jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Pisze tą Ewangelię Jan. Tak? Ja na początku, jak to czytałam i myślałam o Ewangelii Jana, to myślałam sobie, ciekawe, dlaczego... Jeden z uczniów jego, ten, którego Jezus miłował. A co? Pozostałych nie miłował? I zawsze sobie zadawałam to pytanie, dlaczego tak jest wpisane w tej Ewangelii? Dlaczego tak pisze Biblia? Aż po jakimś czasie, długo myślałam, że Jezus ma swoich wybrańców. Naprawdę, długo. Aż w końcu przyszło takie osobiste objawienie do mojego życia, że to nie tak, że jeden był umiłowany. Wszyscy byli umiłowani, ale jeden przyjął w czasie, kiedy Jezus był na ziemi. Po prostu przyjął tą miłość i pozwolił sobie na bliską relację z Bogiem i Wypełnił, zauważmy tak, że Jan wypełnił do końca swoje powołanie. On yy, nie zginął jakąś tam śmiercią męczeńską, tak jak inni, ale wypełniał to swoje powołanie, niósł swoje posłannictwo, ale pozwolił sobie na tą bliskość. I tutaj w tym fragmencie pisze, że On spoczywał na Jego piersi. I bardzo lubię ten fragment, bo On pokazuje, jak to się odbywa. Jak się odbywa to przyjmowanie miłości, jak się, przyjm jak się odbywa to przyjmowanie tego objawienia, tej wiedzy o tym, że tak bardzo jesteśmy kochani, że jesteśmy Jego umiłowanymi. To się odbywa w ogromnej bliskości. Tego nikt nie jest w stanie nam opowiedzieć. I choćbym ja tutaj się siłowała, nie wiem jak przedstawić to, jak bardzo nas Jezus kocha, to my to nie jako wiedzę, ale my sami to, czego potrzebujemy, to pójść do domu, zamknąć się w tej swojej izdebce, albo nie wiem, pójść do lasu, czy gdzie mamy te nasze miejsca samotności i oddzielenia i po prostu położyć głowę na piersi Jezusa. I wiem, że niektórzy z nas są wychowani w takiej kulturze, gdzie Bóg jest przedstawiany jako ktoś tak wielki, groźny, którego należy się bać. I ja się zgadzam, tak? Powinniśmy mieć bojaźń przed Bogiem. Absolutnie tak ale ja od samego początku zamarzyłam sobie być jak Jan. Być jako ta osoba, która niezależnie od tego, co zrobi, jak bardzo się potknie, jak na psoci i na bałagani, będzie myślała o sobie jako tej, którą bardzo umiłował Jezus. I dam sobie prawo do tego, żeby nie uciekać, ale po prostu przychodzić, kłaść głowę na piersi Jezusa i odbierać tę miłość. I... Ta świadomość i to moje tak wtedy, bo ja powiedziałam, ja tak chcę. Ja nie chcę innego chrześcijaństwa. Ja nie chcę chrześcijaństwa, gdzie ktoś inny mi będzie opowiadał, jaki jest Bóg. Ja tego chcę doświadczać osobiście. Ja nie chcę nawet yy, nie wiadomo, jak długo czytać w Biblii, że Bóg mnie kocha, chociaż to jest strasznie ważne. I, i tym się sycę, tak, każdego dnia. Ale ja chcę po prostu przykładać to ucho. i Ja chcę sama tą, tą miłość odbierać. Ja chcę sama odbierać to objawienie. I Gdy tak miały lata w tym moim objawieniu, miałam jeszcze jeden taki moment, bardzo ważny, bardzo przełomowy w moim życiu, w czasie, kiedy różne trudności przychodziły do mojego życia, bardzo bardzo trudnych momentach życiowych byłam. I pamiętam taki wieczór, gdy miałam taki swój kącik w kuchni, to było moje miejsce oddzielenia, mieszkaliśmy w przepokojowym mieszkaniu i każdy miał swoje miejsce. Moim miejscem do takich spotkań z Bogiem była kuchnia i w tym kąciku siedziałam i czytałam pewną książkę, w której czytałam, że wszystko, czego potrzebuję, mój dom, moje poczucie bezpieczeństwa jest w ramionach taty, jest na jego kolanach. I pamiętam, kiedy, wiecie, możemy przeczytać milion książek z takim tekstem, ale to było tak osobiste i to było tak niezwykłe, dlatego, że w tym momencie przyszedł Jezus, bo ja szukałam tej bliskości i to było takie ponadnaturalne spotkanie z tym objawieniem. Takie spotkanie, w którym ja wiedziałam, że już nigdy, już nigdy nic nie będzie takie samo, że jestem pewna tego, że ja zawsze mogę na te kolana usiąść i że nic tego nie zmieni, że nigdy Bóg nie będzie kochał mnie bardziej ani mniej w zależności od tego, co ja zrobię. I, I kiedy to mówię, chciałabym, żebyśmy wszyscy po prostu tak o sobie myśleli, że nie jesteśmy w stanie zrobić nic w swoim życiu, niezależnie od tego, w jakim miejscu dzisiaj jesteś. Jak bardzo się czujesz, że nie zasłużyłeś. Miałam takie momenty, w których rzadko brałam Biblię do ręki, w których sobie y, byłam niezadowolona z siebie. Wydawało mi się, że nie zasłużyłam. Ale przychodziła zawsze ta myśl, kolana taty są, ramiona taty są zawsze otwarte. Zawsze mogę przyjść. Zawsze mogę usiąść. I właśnie w takich momentach, kiedy przychodziłam, on nigdy mi nie powiedział, Renia, wiesz co, rozczarowałaś mnie. Nigdy. Nigdy nie usłyszałam takiego słowa, wręcz przeciwnie. Cudownie, że jesteś. Tak bardzo Cię kocham. Czekałam na Ciebie. Zawsze słyszałam takie słowa. I uwielbiam pieśń nad pieśniami. Nie wiem jak Wy. Ja uwielbiam. I w pewnym miejscu w pieśni nad pieśniami, w pierwszym rozdziale, ona nie jest taka łatwa, bo ona ma mnóstwo symboli, ale jak się odkrywa te symbole, to powiem Wam, że jest tak fascynująca, że można po prostu jak śliwka w kompot. Hmm, historia, może króciutko najpierw opowiem historię o tak? Wygląda to w ten sposób, że poznaje oblubieńca, kochają się, hmm, są bardzo blisko, bo jest mowa o sypialni, tak? czyli w, mamy świadomość tego, że w sypialni człowiek z człowiekiem jest bardzo blisko, że nawet tu coś o zapachu pisze, więc jeżeli się przytulamy, przesiąkamy zapachem drugiej osoby, więc ta bliskość, to budowanie relacji, tego doświadczała oblubienica. I są tutaj nawet takie słowa Cieszmy się sobą, oddajmy się rozkoszy, Pamiętam, jak czytałam pierwszy raz te słowa i mnie zatrzymało, zastanowiło to, że nie, nie pisze ja ciesz się mną i rozkoszuj się mną. Że tutaj pisze cieszmy się sobą, oddajmy się rozkoszy. Że to jest my, ja i oblubieniec, oblubienica i oblubieniec. I bardzo to też zweryfikowało mój sposób myślenia o tym, że mój oblubieniec tak bardzo cieszy się mną. Tak bardzo cieszy się mną, że ten fragment nie mówi o tym, że ja tylko mam przychodzić i się cieszyć nim, ale on cieszy się z każdego spotkania. On się rozkoszuje. Rozkoszuje. I ta historia oblubienicy toczy się dalej. Jest taki moment w jej życiu, że ona um, zaczęła się zajmować jakimiś tam winnicami, czyli czytaj symbolicznie swoją pracą, innymi obowiązkami. Różnie to jest tak ten symbol tłumaczony, że może służbą, wieloma rzeczami. I oddaliła się od swojego oblubieńca. Jest taki moment, w którym ona się zorientowała, że jest gdzieś daleko i że jest jej bardzo, bardzo źle, bo przecież była blisko, przecież doświadczała tej sypialni, doświadczała, jak to jest być blisko z, z oblubieńcem, a teraz jest gdzieś daleko, pasie stada jakichś obcych pasterzy i zaczyna szukać z powrotem oblubieńca. I yy, wiecie, to ja, gdy czytałam ten fragment, to czułam się tak jak ja, kiedy czasami Gdzieś się zapędzę, ta relacja jest nie taka, jakbym chciała. Tak, Mniej czytamy tej Biblii, niesystematycznie nie spotykamy się z Bogiem. Czasami jesteśmy w takich miejscach i, i zamiast przychodzić do Boga, to my jakoś tak jeszcze bardziej się wycofujemy. I ona była w takim miejscu, w którym nie była zadowolona z siebie. Sama mówi, mojej winnicy nie ostrzegłam. I nie przeszkadza jej to w poszukiwaniu oblubieńca. I gdy go znajduję, to to jest coś, co mnie po prostu powala. Kiedy w końcu go znajduję, to co mówi oblubieniec? Odluieniec mówi tak: Moja najdroższa. Nie mówi, gdzieś ty była. Coś ty robiła w ogóle. Mówi moja najdroższa. Wyobraźmy sobie, nie wiem, czy panowie sobie są w stanie, że ona się szlaja cały dzień, robi jakieś różne rzeczy. Przychodzi do domu a on. Moja najdroższa. Głodny jestem. No. o mówi, moja najdroższa. I co mówi dalej, słuchajcie, to jest niesamowite. Przemawia, zaczyna przemawiać do jej serca z miłością. Wie, z jakim obciążeniem ona przychodzi. Wie, co ona myśli o sobie i mówi, mówi o jej pięknie, mówi o jej sile, bo co mówi? Przyrównam cię, moja najdroższa, do klaczy wśród ogierów faraona, czyli do najbardziej szlachetnych koni, Tak? Piękne są Twoje policzki wśród klejnotów i Twoja szyja zdobna koralami. Tu jest dużo symboli, ja może teraz nie będę się pochylała nad tymi symbolami, ale to, co się tutaj zadziewa, to to, że oblubienica przychodzi do oblubieńca, a on jej mówi, moja najdroższa, jak jesteś piękna i pokazuje jej to, bo potem mówi, zrobimy Ci jeszcze złote warkoczyki, czyli mówi, co się będzie wydarzało. On pokazuje jej, jaka jest przyszłość przed nią. W ogóle jej nie gani za to, co robiła. Po prostu wie, że ona pierwsze, czego pragnie, czego potrzebuje, ona potrzebuje usłyszeć, kim jest i jaka jest relacja dalej między nimi. I um, kiedy myślę sobie o tym, to po prostu nie znam nikogo, kto, kto miałby taki poziom miłości. Ja sama się po prostu muszę ciężko tego uczyć, żeby tak reagować. I uczę się tego i widzę, jak to najbardziej działa na dzieciaki. tak? Kiedy dzieciaki nabroją, zrobią coś złego, i miałam taką sytuację niedawno. Mój syn napsocił mocno, i przyszedł i przyznał się. I wiedziałam, że nie mogę powiedzieć ani jednego słowa krytyki, ale mogę go przytulić, powiedzieć mu, że bardzo, bardzo go kocham, i to było wszystko, co mia... Ja wiedziałam, że to jest wszystko, co ja mam zrobić, i powiedzieć mu, jaka jest dla niego przyszłość, myśląc o tym fragmencie z pieśni nad pieśniami. I wiecie, nie potrzeba było żadnego słowa korekty. On sam podjął swoje decyzje, on sam podjął swoje postanowienia i to dobroć Boża nas prowadzi do nawrócenia. I to jest po prostu coś pięknego. Umieć o sobie, która robi coś złego i myślę, że my tak dużo jeszcze musimy się nauczyć o miłości i o tym, jak kochać drugiego człowieka. Bo czasami, wybaczcie, że to powiem, ale zobaczymy kogoś za rogiem z papierosem i już nam się ocena w głowie włącza, tak? Piękny chrześcijanin. Każdy. Każdy z nas jest w procesie. Każdy z nas jest na swojej drodze przemiany. Podejść, przytulić, powiedzieć to, spojrzeć na to oczami oblubieńca. Moja najdroższa. Mój najdroższy. A potem mówić o tym, jak, jak Bóg do nas mówi, jak nas widzi. Jesteś silna i co jest przed Tobą. I powiem Wam, e, miałam takie pamięty nieraz, że nawet miałam taki jeden moment, w którym bezczelnie, w taki bezczelny sposób zaśmiałam się po prostu Bogu w twarz, jeśli można tak powiedzieć. Kiedy byłam w takim właśnie trudnym miejscu, On mi powiedział, co jest przede mną. Ja powiedziałam, żartujesz. Po prostu żartujesz. Ja tu na kolanach, płakać mi się chce, a Ty mi mówisz, co przede mną. W ogóle nie widziałam tego, ale Bóg taki jest. On taki jest, jak ten ojciec, tak, który wybiega na to spotkanie z syna marnotrawnym, który zostawia te 99 i szuka po prostu tej jednej. Ja bym strasznie chciała, żebyśmy dzisiaj poczuli to, jak bezgraniczna jest jego miłość, jak po prostu jest ogromna, jak my nie jesteśmy w stanie niczego zrobić, żeby, żeby ją zmniejszyć. Dlaczego tak mi na tym zależy? Dlatego, że tylko to sprawi, że, że kiedy powiemy, przyjmuje, przyjmuje, to my, ja sobie wyobrażam Kościół cudownych mężczyzn, cudowne kobiety, którzy przyjęli swoją tożsamość, przyjęli tą miłość i wychodzą po prostu wypełniać swoje powołanie. Wyobrażacie to sobie? Jaka fala miłości, bo jaka fala przemiany. Wtedy jesteśmy w stanie to powołanie wypełnić. Jeszcze mam troszkę czasu. zanim przeczytam kolejny fragment, który jest takim moim fragmentem życia, jeszcze jedną historię chciałam powiedzieć. Niedawno, może dwa miesiące temu, w Kościele Dziecięcym mm, rozmawialiśmy z dziećmi o tym, jak jesteśmy cudownymi stworzeniami, tak? czyli mniej więcej o tym, jak Pan Bóg nas uczynił. Ja akurat miałam zajęcia ze starszą grupą, mm, czytałam z nimi psalm 139. Kto uwielbia psalm 139? Słuchajcie, ręka w górę. Co? To kochamy ten psalm. On jest taki piękny, on mówi o nas. W ogóle. Ja dzięki takim fragmentom Biblii lubię, słuchajcie. <śmiech> I psalm 139, czytaliśmy to z dziećmi i czytaliśmy w ten sposób. Ty sprawiłeś, że myślę i czuję. Utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję. Dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Cudowne są Twoje dzieła i moją duszę znasz dokładnie. Żadna moja kość nie uszła Twojej uwadze, choć powstawałem w ukryciu, tkany w głębinach ziemi dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Ja nie wiem, czy my możemy teraz cokolwiek, jakiekolwiek dyskusję tutaj na ten temat, że ktoś powie, ale mi się nie podoba we mnie to. Wiecie, rozmawiałam z dzieciakami o tym i przeczytaliśmy ten fragment z psalmu, a potem poprosiłam dzieci, żeby powiedziały, co im się w sobie nie podoba. I było mi strasznie, strasznie smutno, dlatego, że ta lista była bardzo długa i nie było dziecka, które by nie miało co powiedzieć na swój temat i wszystko było na ich temat. Nie podoba mi się moja twarz, nie podobają mi się moje włosy, nie podobają mi się moje zęby, nie lubię siebie, nienawidzę siebie. To były takie słowa. Po prostu serce mi pękało, kiedy słyszałam te dzieciaki. I wiecie, czytaliśmy ten psalm i mówię: "A co Bóg mówi o tym?" No, dopracowałeś mnie w każdym szczególe, jak cudowny jestem. I wiecie, nie potrafili tego zrozumieć, nie potrafili tego zobaczyć. I kolejną rzeczą, którą robiliśmy, to poprosiłam, żeby wyciągnęły karteczki. Może też robiliście takie ćwiczenie, żeby narysowały dłoń swoją, tak, na tej karteczce. I potem, żeby każdy napisał swoje imię i potem te karteczki poszły w obieg. I każda osoba z grupy miała napisać coś pozytywnego o danym dziecku, tak, którego imię widziała na karteczce. I wiecie, kiedy wróciły te karteczki do tych dzieciaków, ja poprosiłam, żeby przeczytały, to na kartkach tych dzieci pisały słowa zupełnie odwrotne do tego, co one mówiły. Tak, czyli osoba, która mówiła nienawidzę swoich włosów, to było napisane masz piękne włosy. Osoba, która mówiła nie lubię swojej twarzy, jesteś piękna. I wiecie, ja po prostu, to był tak wzruszający moment dla mnie, ogromnie. I rozmawialiśmy o tym, dlaczego to tak jest, że my widzimy się tak, a ludzie wokół nas widzą nas inaczej. Pan Bóg widzi nas inaczej. Co takiego się w nas dzieje? Dlaczego nie potrafimy zobaczyć tego, co widzi Bóg. Dlaczego nie potrafimy przyjąć tego objawienia i żyć z tym objawieniem? I mm, Ja się w, naprawdę, jeśli mogę powiedzieć codziennie, bardzo często się spotykam z osobami, dla których największym y, problemem, jeśli można tak powiedzieć, wyzwaniem jest niski brak wartości. Brak poczucia wartości. Naprawdę. I to jest rzecz, którą najczęściej po prostu, y, o której najczęściej z ludźmi rozmawiam. I mm, jest takie narzędzie, które się nazywa testem Galupa, tak. tam możemy sobie przejść taki test, on nam, nas zbada, tam jest ileś pytań, które musi, na które musimy odpowiedzieć i potem w, po przejściu tego testu dostajemy taki raport, na którym widzimy czarno na białym, jacy jesteśmy wspaniali jakie są najsilniejsze nasze ta, talenty. I wiecie, za każdym razem zatrzymuje się i powala mnie fakt, kiedy przerabiam, z, bo to jest taka przestrzeń mojej pracy zawodowej, kiedy rozmawiam z drugą osobą na jakiejś tam konsultacji, i druga osoba, mając czarno na białym napisane to, jaka jest, zaczyna nagle w to wierzyć. Zaczyna nagle podnosić się jej poczucie wartości, podnosi głowę, zaczyna się uśmiechać i zaczyna żyć inaczej, oczywiście tam podejmując jakieś decyzje. I wielokrotnie zadawałam sobie pytanie, dlaczego my potrzebujemy zrobić sobie jakiś test, żeby jakiś Galup, chociaż to nawet nie Galup, bo to inny człowiek się nazywał, ale to już nieważne, żeby ktoś nam powiedział, jacy jesteśmy i żebyśmy my się dopiero wtedy z tego ucieszyli, w to uwierzyli. Smutno mi z tego powodu, że nie jesteśmy w stanie przyjąć i zobaczyć tego Bożego objawienia, tego wszystkiego, co jest, co Bóg ma dla nas. I w Izajaszu w 62 rozdziale, czwartym wierszu są słowa, które też są słowami mojego życia. I jeśli miałabym powiedzieć jedyne kazanie w swoim życiu, to właśnie byłoby chyba na podstawie tego fragmentu bo uważam, że jest to najważniejsze objawienie, którego powinniśmy doświadczyć i poznać. pisze tam nazwą Cię raczej, w niej moja rozkosz, gdyż Pan się w Tobie rozkochał. I jeśli mielibyśmy stąd wyjść i wyjść z tym jednym zdaniem i y, jestem teraz wzruszona bardzo, bo to zdanie mnie zawsze porusza. Gdyż Pan się w Tobie rozkochał, w niej moja rozkosz, nie wiem, czy usłyszeliśmy kiedykolwiek takie słowa w swoim kierunku. Rozkochałem się w Tobie. W Tobie moja rozkosz. Wszystko w Tobie kocham. Jesteś dla mnie ważna, najważniejsza, najważniejszy. Bardzo potrzebujemy położyć głowę na piersi Jezusa i każdego dnia tego słuchać. Bardzo tego potrzebujemy. Bardzo. Każdego dnia. I jeżeli nie będzie tej bliskości, jeżeli nie będzie tej systematyczności w tym, to to będzie się ulatniało. Tak jak ze wszystkim innym. Zapom zapomnieliśmy, prawda, czegoś nauczyliśmy w szkole. A jak z dziećmi się tam czegoś mam nauczyć, chemia, biologia. O mamo, matematyka. Na nowo muszę sobie wszystko przypominać. Tego nie możemy zapomnieć. Tego po prostu nie możemy zapomnieć. W niej moja rozkosz, gdyż Pan się w Tobie rozkochał. Jesteś umiłowanym uczniem Jezusa. Jesteś umiłowaną córką króla. I takie mam pytanie. Czy pozwalasz na to, żeby Jezus do ciebie to mówił każdego dnia? Jeśli do tej pory nie miałeś odwagi i myślałeś sobie, kim ja tam jestem, jeśli mi tylko pozwoli uklęknąć przy stopach, to będzie dużo, to odważ się. Odważ się przybliżyć. I odważ się zadać to pytanie. Powiedz mi, jak bardzo mnie kochasz. I On otworzy wtedy swoje serce, swoje usta. Możesz otworzyć sobie Księgę Izajasza i przeczytać. I, on ci, I wtedy usłyszysz, w Tobie moja rozkosz. Rozkochałem się w Tobie bardzo. Potrzebujemy tego słuchać codziennie, dlatego, że jest mnóstwo zranień w naszych sercach. Mnóstwo bólu tam nosimy. I potrzebujemy, żeby w każdą tą ranę, w każde to miejsce, żeby to wszystko zostało wyleczone, potrzebujemy, żeby tam właśnie wpływała ta Jego miłość. Ta świadomość tego, kim jesteśmy. I żebyśmy za każdym razem nie mówili a, to nie o mnie, ja nie zasługuję. Ale obiecajmy dzisiaj sobie, że za każdym razem powiem, przyjmuję. Bo największą przeszkodą w wypełnieniu naszego powołania jest nieprzyjęcie tego. Nie weźmiemy tego, co jest wielkie dla nas. Śpiewaliśmy nawet, że Jezus przez oczami miał jeden cel, dlatego potrafił pójść na krzyż z miłości. Nie wypełnimy swojego powołania, jeśli nie będziemy wiedzieli, jak bardzo jesteśmy ukochani. My, najpierw my. Potrzebujemy każdego dnia, choćby na chwilę, słuchajcie, czasami mój mój syn e, jest kawał chłopa, mówi do mnie kurdupelku, ale przybiega, wiecie, przychodzi czasami i, i potrzebuje się przytulić, a potem idzie do swoich zadań sobie myślę, choćbyśmy właśnie na taką chwilę przychodzili do, do Jezusa, kładli głowę, kocham Cię bardzo i mogę iść. Bo wiem, bo to napełnia moje serce, bo to zabliźnia wszystkie rany, bo to sprawia, że zaczynam wierzyć w siebie, że wierzę w to, że jestem godna mojego powołania, że sięgnę po to, że wielkie rzeczy są przede mną, że mnóstwo ważnych rzeczy i szkoda czasu. Szkoda czasu, bo tam ludzie potrzebują bardzo, Chrystusa i Jego miłości. I wiem, że wtedy będziemy potrafili pięknie kochać. I nie będzie czegoś takiego, co obserwujemy pewnie, że oceniamy się, krytykujemy, ach, już nawet mi się nie chce mówić, ale będziemy się potrafili pięknie doceniać i będziemy mówili, potrafili mówić o tym, co widzimy pięknego w drugiej osobie, a nie o tym, w czym się potknęła. I jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, i nigdy nie żyłeś w bliskości z Bogiem, takiej bliskiej relacji, to to jest ten moment, żeby powiedzieć, przyjmuję Ciebie, przyjmuję Twoją miłość. Chcę tego, bardzo tego potrzebuję. Nie chcę się borykać w takim poczuciu samotności, niewystarczania, tego, że się nie nadaje, że jestem gorszy, że inni mają lepiej to wszystko właśnie się dzieje tam, kiedy kładziemy głowę na piersi Jezusa. Wszystko tam odbieramy. Moja rozkosz. Rozkochałem się w Tobie. Więc skończył się mój czas. I zamknijmy może teraz oczy. Jeżeli jesteśmy sobie w stanie wyobrazić to, że kładziemy swoją głowę, tak jak Jan, na piersi Jezusa. I nawet nie musimy dużo mówić dzisiaj, ale posłuchajmy posłuchajmy tego, co On chce powiedzieć do nas. Tak bardzo Ci dziękujemy za Twoją miłość. Nie potrafię jej zrozumieć. Zachwyca mnie. Za każdym razem, każdego dnia powala mnie. Bo jesteśmy tacy słabi. Bo jesteśmy błądzący. Bo tyle w nas jest do poprawy. A Ty za każdym razem mówisz do nas, kocham Cię. rozkochałem się w Tobie, razem zrobimy wielkie rzeczy, tak bardzo w nas wierzysz i tak cieszysz się z naszej obecności. Z każdej chwili, w której zwracamy swój wzrok na Ciebie, z każdej myśli, która biegnie w Twoim kierunku, nie masz pretensji, nie jesteś rozczarowany, ale cieszysz się każdym drobiazgiem płynącym w Twoim kierunku z naszej strony. I ja chcę tak kochać innych. I ja dzisiaj przyjmuję całą Twoją miłość, bo chcę kochać tak innych. I ja ogłaszam to błogosławieństwo nad tym kościołem. Filadelfia, braterska miłość. Niech to kościół będzie znany z miłości. Ja teraz przełamuję jakąś wszelką zwierzchność, która jest nad tym kościołem, jeśli jest, i wołam o takie rozlanie Bożej Miłości, o takie rozlanie w takiej bliskości. Bliskości serc. Abyśmy silni tą miłością mogli iść i kochać tak jak Ty nas kochasz. Być odbiciem tej miłości. Być najwspanialszymi listonoszami, którzy, którzy niosą i wylewają tą miłość na innych. Dziękujemy Ci za to powołanie nad naszym życiem. Za to powołanie do katedry. Za to powołanie do kochania. To jest tak ważne. To przemienia. Dziękuję, Tatusiu, za Twoją miłość. Amen.